0: Bom dia a todos. Muito bem, vindo Antes de mais, o Eu já clichê... posso retirar-me. Ainda não. Um bocadinho. Não resisto ao clichê de dizer que é maravilhoso estar-vos a ver finalmente em pessoa e não nos quadradinhos nos mosaicos do computador e agradecer ao Pedro a fantástica apresentação, mas houve só uma coisa que o Pedro não disse porque não fazia ideia, é porque é que eu vim parar à mediação. E está aqui por causa de uma galinha, uma galinha de plástico. Uma galinha de que nada. Isso. Portanto, agora sim. Obrigado, Pedro. Bom, vou ter que ficar, não aqui, mas ali nos bastidores para ouvir essa história. Para ouvir esta história, é sim. Mas estou cá para é vos exatamente. falar de neuroliderança e uh, como é que ela pode ser catalisadora da humanização das empresas. Sei que estão curiosos da relação da galinha com a mediação, mas mais à frente eu vou vos contar essa história. Vou começar por vos falar de dois preconceitos da liderança. Ou seja, duas ideias pré-concebidas que temos que liderar é complicado e liderar não é para todos. E para isso, vamos começar por fazer um exercício e que eu vou precisar da vossa ajuda. Não se preocupem, vou pedir que se levantem e não se preocupem que não vos vou pedir para andarem a correr pela sala para desgastar os bolinhos que comeram no Coffee Break. Portanto, todos de pé, por favor. E quando eu disser três, vão fechar os olhos e vão apontar com o vosso braço para onde acham que é o norte desta sala. Um, dois, três. Bracinhos, no ar, apontar aqui para onde acham que é o norte. Muito bem. Já está tudo muito decidido onde é o norte da sala. Alguns ainda estão eu aqui com os holofotos não consigo ver bem. Okay. Vão manter as vossas posições e, quando eu disser três, vão manter os vossos bracinhos no sítio, vão abrir os olhos e olhar à vossa volta. O que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que estão a apontar todos em direções diferentes. E agora podem baixar para não ficarem cansados, mas mantenham-se de pé. <risos> o que é que nós observamos? Vimos que, como se costuma dizer, é um bocadinho à vontade de freguês Cada um apontava em direções diferentes. E é isto que muitas vezes acontece nas nossas organizações. Temos as pessoas a apontar em direções diferentes, o que gera a sensação de que liderar é complicado. Então, vamos novamente repetir este exercício e quando eu disser três, vão novamente levantar o braço, apontar para o norte, mas sabendo desta vez que o sol se põe à vossa esquerda. Okay? Um, dois... 3. É? sol põe-se à vossa esquerda portanto, onde é que é o norte? vamos lá ver é? muito bem, temos agora uma grande maioria a apontar aqui para o palco podem baixar os braços como nós estamos numa aula de fitness agora sim, podem se sentar e muito obrigada pela vossa participação o que é que mudou do primeiro exercício para este segundo exercício? Eu dei uma orientação, e essa orientação provocou um alinhamento diferente nesta sala. Mas, mesmo assim, eu cometi uma falha propositada na comunicação, que foi a presunção. Eu presumi que estavam todos familiarizados com os pontos cardeais. E se o objetivo deste exercício, porque é que o estamos a fazer? Para percebermos o impacto que uma orientação clara e uma boa comunicação podem ter na liderança. E não presumirmos que aquilo que é claro para mim que estou a comunicar é claro para quem está a receber. Se estivesse a fazer este exercício na minha empresa, a preocupação seria chamar à parte quem estava desalinhado e escutar o que é que tinham compreendido da minha mensagem para fazer o alinhamento, porque a comunicação é sempre de duas vias. E quando falha, temos que nos pôr em causa. Mas estou cá para vos falar de Neuroliderança, e Neuroliderança é muito mais do que apenas comunicação. Ela assenta na Neurociência, que estuda os cérebros vivos, graças a Deus, e tem trazido provas sobre o funcionamento e o comportamento humano que nos tem ajudado a compreender muito melhor a liderança. Um estudo muito interessante feito pela Universidade da Califórnia veio provar que o nosso cérebro interpreta exatamente da mesma forma a dor física e a dor social. E o que é que é isto? dor social? Falamos de um ato de rejeição, de um ato de humilhação, de um ato de discriminação, de injustiça. E isto é como se levássemos um morro no estômago. Mas há uma grande diferença entre a dor social e a dor física. É que a dor física passa depressa, a dor, a dor social não. Quando olhamos aos dados da Organização Mundial de Saúde, vemos que a depressão é apontada como a doença mais incapacitante deste século, e, por consequência, uma das maiores ausências ao trabalho. Porquê é que eu vos falo nisto? Porque, tipicamente, quando pensamos em cérebro, pensamos muito mais em razão do que em emoção. E aquilo que a neurociência nos tem ajudado e tem provado é que o nosso cérebro é muito mais emoção do que razão. Ou seja, todas as informações que nós recebemos são, primeiramente, processadas pelo nosso cérebro primitivo e depois é que é tomada a decisão e só depois é que ela é racionalizada. E agora vocês estão a pensar, e o que é que tudo isto tem a ver com a liderança? Tudo, porque sermos líderes é sermos reguladores desta dor social. É termos a capacidade de gerarmos um ambiente de trabalho no qual as pessoas se sintam no trabalho, como em casa. Mimadas, acarinhadas, cuidadas e protegidas. É criarmos um ambiente de trabalho que proporciona em que as pessoas se sintam seguras para crescer, para errar, para evoluir e para se desenvolverem. E por isso foi para nós, é para nós muito importante, sabemos que as empresas são pessoas, e quanto mais desenvolvemos as pessoas, mais fazemos crescer as empresas. Durante o primeiro confinamento, em que todos nós enfim, fomos colocados numa situação nova, nenhum de nós sabia o que é que ia acontecer, nenhum de nós sabia aquilo que nos esperava, aquilo que foi a nossa grande prioridade foi perceber como é que as nossas pessoas estavam a sentir. E temos aqui uma responsabilidade acrescida. A maior parte dos nossos colaboradores são empresários em nome individual, e, portanto, era absolutamente crucial que os seus negócios também continuassem a funcionar. Portanto, aquilo que nós fizemos foram calls diárias, individuais e coletivas, em que nas coletivas queríamos manter este contacto humano, queríamos que as pessoas continuassem a sentir este calor e esta proximidade com os colegas e nas individuais era onde as pessoas tinham a oportunidade de extravasar as suas emoções, as suas frustrações, os seus medos, os seus receios e onde nós podíamos motivar e ajudar a desbloquear e a mostrar o caminho para que os seus negócios pudessem funcionar mesmo a partir de casa. E foi um período no qual nós dedicamos também uma grande energia a lançar a primeira plataforma mundial que permite a qualquer cliente comprar uma casa totalmente online, portanto a partir de casa e sem sair de casa, porque... De facto, é como dizemos, para nós as empresas são pessoas e o bem-estar das pessoas é, para nós, o mais importante. Isto sim, agora leva-me à história da galinha e agora sim vou-vos matar a curiosidade de como é que eu vim parar à mediação e qual é a relação com a galinha. Então vamos recuar no tempo, ao ano 2000, ano em que eu sou de Braga, <risos> mas vim trabalhar para Lisboa no ano 2000 para a área das telecomunicações. E, naturalmente, tinha que vender a minha casa em Braga. E foi quando conheci o Sr. José Luís Carvalho, que foi quem me ajudou a vender a minha casa em Braga. Durante todos os anos que estive aqui em Lisboa a trabalhar, todos os anos eu recebia um postal de Feliz Natal e, uh, do, do, e Feliz Aniversário. Um, portanto, numa altura em que já ninguém mandava postais a ninguém, eu recebia os postais do Sr. José Luís Carvalho. Portanto, o que é que aconteceu quando, anos mais tarde, decidimos regressar a Braga? Quem foi a primeira pessoa de quem nós nos lembramos? O Senhor José Luis Carvalho. E, portanto, eu e o meu marido combinámos um café com ele, enfim, para lhe explicarmos o que é que queríamos e qual era a casa que queríamos comprar. E quando ele apareceu no café, qual foi a nossa surpresa quando a minha galinha... Está aqui. Pensei que tinha desaparecido, mas não desapareceu. Qual foi a nossa surpresa quando que é que ele tira da sua pastinha e coloca em cima da mesa uma galinha de plástico como esta, um bocadinho maior, mas toda esfarrapada? E é aquele momento em que eu e o meu marido começamos a olhar. Seu Luís, não estamos a perceber. Tipo, bem, se calhar o senhor já está meio senil Seu é que está por aqui esta galinha em cima da mesa? E eu, então, vocês não se lembram da galinha? Bem, realmente a galinha é nos familiar, então esta galinha era o brinquedo do vosso cão que vocês esqueceram aqui na vossa casa em Brega e é aquele momento em que nós chegamos, mas aí mas guardou a galinha estes anos todos, e eu, claro, então quando tivesse novamente com vocês como estou agora, estava a -vos entregar a galinha e este foi aquele momento mágico em que percebemos que a mediação era muito mais do que comprar ou vender casas. Era toda esta construção desta relação de amizade, que ia muito mais além de sermos clientes, era um interesse genuíno por nós, enquanto pessoas. E, portanto, foi absolutamente inspirador, numa era, ou numa época em que os negócios eram meramente transacionais, percebermos que havia uma forma de construirmos um negócio rentável e humanizado. E a pergunta agora é, como é que nós fazemos isto na ZOM? Começamos por fazer um estudo neurocientífico que nos permitiu uh, analisar aquilo que eram as dores dos clientes no processo de compra e venda de uma casa e dos consultores imobiliários no desenvolvimento da sua carreira. Mas a neurociência vai mais longe do que apenas analisar as dores. A neurociência ajuda-nos a medir a emoção associada a essa dor e, portanto, medir a intensidade dessa dor. E aquilo que fizemos foi filtrar as 10 dores mais intensas e com base nisso desenvolver então todo o modelo de negócio. Como é que isto se traduz no dia-a-dia? -dia? Quando falamos de clientes, normalmente quando as pessoas pensam numa mediadora, pensam em quê? Somos vendedores de casas. E claro, óbvio, vendemos casas. Mas a abordagem que nós temos é diferente. Ou seja, aquilo que tipicamente o cliente está à espera quando liga é... Vamos a correr mostrar casas. Aquilo que é a nossa prioridade é conhecer o cliente. É saber quais são as suas necessidades. Porquê é que está a querer comprar? Porque é que está a querer vender? Quais, qual é que é o seu agregado familiar? Quais são as suas necessidades financeiras? O porquê? Porque só desta forma é que efetivamente conseguimos encontrar uma solução. Só desta forma é que conseguimos de facto construir uma relação com o cliente. Porque aquilo que é a nossa missão, é mudar vidas. Okay? E a venda de uma casa é apenas uma consequência. E quando falamos internamente em relação aos nossos colaboradores, a abordagem é exatamente a mesma. Ou seja, mais uma vez, focada e centrada nas pessoas e no seu desenvolvimento. Numa fase inicial, obviamente focada na formação, porque as pessoas têm que aprender sobre o negócio, o que é que é este negócio da mediação e tem que ter todas as ferramentas para serem bem-sucedidas neste negócio e passar esta fase inicial de formação, então aí sim centrada naquilo que são os seus sonhos, centrada naquilo que é o que é que a faz sentir realizada. E a partir daí conta com toda uma estrutura de apoio legal, fiscal, administrativa, financeira, tem um business coach dedicado à pessoa para ajudar, passo a passo, a desenvolver o seu negócio. E o resultado desta abordagem é que, em pouco mais de dois anos, 11% dos nossos consultores desenvolveram os seus negócios, criando uh, mais de 200 postos de trabalho, o que, por si, contribuiu para a realização do sonho de mais pessoas. Um, e numa realidade portuguesa, em que, segundo dados do INEM, que estão disponíveis até 2019, Apenas 47% das empresas sobrevivem ao segundo ano, a nossa taxa de sucesso é de 100%. E, portanto, esta foi a forma que encontramos de desenvolver um negócio rentável e humanizado, porque é um negócio que gira à volta das pessoas, é um negócio que está centrado no desenvolvimento e na realização das pessoas, porque. Sabemos disto, sabemos que quando as pessoas se sentem realizadas e se sentem felizes, é isto que faz crescer as empresas. Portanto, voltando então ao início, aos dois preconceitos que falamos, o exercício ajudou-nos a compreender que uma boa orientação e uma boa comunicação simplifica a liderança. A neurociência ajudou-nos a compreender que é muito mais emoção do que razão. E vou partilhar ainda convosco um método muito simples que utilizo no meu dia-a-dia -dia, que vos vai ajudar também a simplificar e a humanizar ainda mais a liderança. Porque sou fã do Steve Jobs, acho que esta imagem vos vai ajudar a memorizar o método. A palavra MACT, o M simboliza mimar. E um simples exemplo de mimar, lá está, da história que vos contei, quando alguém, um colaborador, faz anos. O simples gesto de enviarmos e escrevermos um postal de feliz aniversário, com uma mensagem para a pessoa e assinada por todos os elementos de liderança da empresa. Junto com o miminho, e que não se trata, não é importante o valor do miminho em si, porque, mais uma vez, é muito mais emoção do que razão. É a pessoa sentir que não é um número, é a pessoa sentir que é apreciada, que é lembrada. O A... Apreciar. Outra das práticas comuns que nós temos é sempre que alguém se distingue e faz muito bem a sua função, gostamos de a reconhecer. Portanto, para além do reconhecimento interno, criamos momentos de partilha no qual essa pessoa vai partilhar com os seus pares, portanto, com as pessoas que desempenham a mesma função, como é que ela faz tão bem aquilo que faz. Isto ajuda não só a que a própria pessoa sinta o orgulho do reconhecimento que está a receber, como ajuda a desenvolver toda a empresa e todas as pessoas que estão nesta função. E gera, naturalmente, um espírito de interajuda brutal na empresa e, portanto, gera uma cultura de interajuda em que todos gostam de se ajudar e de puxar uns pelos outros. O que me leva ao último ponto, que é o cuidar. E, portanto, no cuidar, o que é que nós temos? Nós, com esta cultura, temos uma série de guardiões dentro da empresa que se preocupam com o bem-estar do próximo. E um episódio que tenho recente foi saber que havia uma pessoa na empresa que estava a passar por uma situação muito difícil, porque tinha um familiar com uma doença bastante grave. E, portanto, eu liguei com a pessoa para saber se vinha à empresa, porque gostava de falar com ela, porque eu própria já passei bastantes desafios de saúde e gostava de ter a oportunidade de estar com ela. Fui de propósito à empresa para falar com a pessoa, só para lhe dizer que estava lá para ela. Se a pessoa quisesse desabafar, eu estava lá. Se a pessoa não quisesse, eu respeitava. A verdade é que foram duas horas de conversa muito emotiva, na qual a pessoa teve a oportunidade de partilhar as suas frustrações, os seus medos, os seus receios, nos quais eu também partilhei os medos pelos quais passei, um, os desafios que superei. E tanto são estes momentos que, geram e fortalecem uh, estas uh, relações e são estes momentos que nos tornam emocionalmente mais fortes. Foi para mim um momento muito especial, um, até porque era o dia em que fazia 21 anos de casada, e 21 anos de casada é obra. Um, e portanto, isto é humanizarmos as empresas, isto é neuroliderança. E portanto, para terminar, liderar é feito de coisas muito simples, é muito mais emoção do que razão, e é centrar nos genuinamente nas pessoas e no seu desenvolvimento. Liderar é para todos aqueles que estão na disposição de tirar esta capa de super-herói e mostrar o ser humano que somos. Mostrar que também temos desafios, mostrar que também temos medos, mostrar que também temos receios, mas acima de tudo ensinarmos e partilharmos de como é que os superamos é fazermos desta capa uma enxarpe com a qual abraçamos as pessoas e as protegemos e as fazemos sentir seguras de partilharem esses momentos de vulnerabilidade. É fazemos sentirem-se seguras de que as vamos ajudar a desenvolverem-se, porque as empresas são pessoas, e quanto mais as desenvolvermos e mais se sentirem realizadas, mais vamos fazer crescer a empresa. Todos os fundadores desta empresa partilham desta visão e nós somos a prova que em 20 anos no mercado imobiliário, a pôr as pessoas à frente das empresas, somamos imensos sucessos, fomos reconhecidos várias vezes como PM Excelência, fomos considerados a melhor empresa para trabalhar no setor imobiliário, a sétima melhor empresa para trabalhar em Portugal, porque não se trata apenas de deixarmos o mundo melhor, mas sim de deixarmos melhores pessoas neste mundo. Obrigada.